0: Bueno, volvemos a hablar sobre neumonía aguda. Bueno, eh, la neumonía aguda de la doctora Mirta Pedemonte. Tenemos la neumonía bacteriana, que es la infección aguda del parenquima pulmonar con signos clínicos y radiológicos de condensación sin desplazamiento mediastinal que puede afectar desde un segmento hasta todo un pulmón. Se reserva el nombre de neumonía multifocal o bronconeumonía, es la forma más frecuente en lactantes, al cuadro con múltiples imágenes de opacidad radiológica, generalmente mal definidas, sin límites segmentarios acompañado de mal estado general del paciente. La etiología, el desafío que representa para los pediatras <coughs> la neumonía aguda no es solo detectar su presencia, sino identificar su etiología. Hay una gran variedad de microorganismos identificados y no existe ningún antimicrobiano que cubra todas las posibilidades. Sigue siendo entonces el diagnóstico etiológico un requisito indispensable para el tratamiento adecuado, aunque gran número de veces el tratamiento específico no se logra y suele ser necesario un tratamiento empírico. Se considera que solo el 20% de las neumonías sin derrame se encuentra el agente causal. El conocimiento de esta enfermedad, que es un correcto interrogatorio, un examen físico meticuloso, el reconocimiento de los patrones clínicos frecuentes y la información que brindan los exámenes complementarios y microbiológicos, son de utilidad para reducir el espectro de los posibles agentes etiológicos, lo que permite la elección de un tratamiento empírico razonable. Conviene recordar que los virus son la causa más frecuente de neumonías en toda la edad pediátrica, exceptuando el periodo neonatal. El neumococo es la bacteria que causa más frecuentemente neumonías en, todo, en toda la edad pediátrica, excepto neonatos. La tuberculosis debe ser siempre considerada un área endémica, sobre todo en neumonías de mala evolución. El micoplasma y la clamidia neumoniae son los agentes responsables del mayor número de neumonías que necesitan internación a partir de los 5 años de vida. Los demás agentes etiológicos de la neumonía adquirida aguda de la comunidad son los bacterianos, que son el Haemophilus influenza. Es una causa importante de neumonía en lactantes pequeños. La verdadera incidencia es desconocida debido a las dificultades técnicas y biológicas para su aislamiento. En la actualidad, con la vacunación anti Haemophilus, su incidencia ha disminuido. El Staphylococcus aureus es más frecuente en pacientes con virosis previa, donde luego del síndrome gripal reaparecen los síntomas bruscamente. Las bacterias anaerobias mixtas son bacteroides, fusobacterium, postpeptoestreptococcus, peptococos, agentes de neumonías intrahospitalarias, muy pocos frecuentes en neumonías adquiridas de la comunidad como es coli, Klebsiella neumoniae, Enterobacter serratia, Pseudomonas aeruginosa. Las virales son la causa de neumonía aguda más frecuente en niños pequeños que muchas veces se expresan con un cuadro clínico diferente a las neumonías clásicas de la comunidad virus incisial respiratorio para influenza tipo 1, 2 y 3, influenza A, adenovirus y sarampión. Los micóticos son excepcionales en neumonías agudas de la comunidad la mayoría son adquiridas en hospitales como el aspergillus, cándida, histoplasma, capsulatum, corticoide, coccidioide, simitis, criptococos, neoformans. En la epidemiología, la neumonía bacteriana aguda habitualmente se presenta en invierno y al comienzo de la primavera cuando las infecciones virales están en alta incidencia. Se caracteriza por tener un comienzo agudo con fiebre alta y escalofríos, en algunas ocasiones puntadas de costado, por la cual se denominan neumonías típicas. El Streptococcus neumoniae es la causa bacteriana que más frecuentemente produce neumonía en la edad pediátrica en todo el mundo. En aquellos países donde no se vacuna contra la homofilus influenza tipo B, la frecuencia de neumonías en los primeros tres años de vida es igual para ambas bacterias. El neumococo coloniza la nasofaringe en forma de hasta que la presencia de un resfrío genera una disminución de la unidad local posibilitando la diseminación sanguínea y la focalización séptica del neumococo. En las neumonías por pneumoniae, los portadores asintomáticos son la fuente principal de contagio. La presencia de anticuerpos específicos de protección contra nuevas infecciones y previene la portación. Las infecciones por hemófilos influenza tipo B y micoplasma, pueden comportarse como brotes epidémicos en familias e instituciones cerradas, afectando a menores de 4 años y escolares respectivamente. En el caso de Staphylococcus aureus, el 70% de los afectados es menor de un año. Generalmente, se presenta después de una infección viral y especialmente en desnutridos severos. El pulmón es el órgano más frecuentemente afectado. El cuadro clínico varía desde leve eh, o moderado, de manejo ambulatorio o hiperagudo, severo, con presencia de otros focos sépticos como meninges o osteoarticular, que requiere la internación y antibiótico -terapia, Parenteral. Los niños pequeños se presentan con un cuadro agudo de fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. La incidencia global de bacteriemia es del 20% y es mayor cuanto menor es la edad del niño. La neumonía puede acompañarse o no de síntomas de obstrucción bronquial. La radiografía clásica muestra una neumonía con consolidación lobar. Los niños pequeños muestran exudados menos densos, bronconeumónicos o intersticiales y mayor tendencia a derrames pleurales. El hemograma muestra una leucocitosis marcada con desviación a la izquierda y callados. La velocidad de sedimentación glomerular es muy elevada, la confirmación diagnóstica se realiza por medio de un hemocultivo positivo. El derrame pleural necesitará la punción diagnóstica para realizar el examen físico-químico y bacteriológico y determinar la necesidad de realizar un drenaje, la neumonía por estafilococos aureus ocurre como consecuencia de una infección viral del tracto respiratorio o en pacientes inmunocomprometidos, la sintomatología es gradual a diferencia de la neumonía neumocóxica, la excepción a esta regla es la neumonía hiperaguda del estáfilo, consecuencia de un cuadro de influenza que produce una mortalidad alta y rápida. Menos de la mitad de los pacientes presentarán bacteriemia y la radiografía de tórax mostrará una neumonía lobar con derrame pleural y la presencia de neumatocele. Con la patogenia, los agentes microbianos se transmiten por contacto directo de un individuo a otro, principalmente a través de las secreciones, las cuales se, depos que se depositan en las vías aéreas eh, inferiores y de ahí por vía canalicular llegan a los alveolos. Menos frecuentemente en la patogenia de la neumonía es la vía hematógena a partir de otro foco, como se observa en la neumonía secundaria a septicemia estafilocóxica. Sin embargo, la producción de la neumonía depende más de una falla del sistema defensivo local o sistémico que del germen en sí, en sí mismo. La infección viral altera los mecanismos locales de defensa, dentro de los cuales se destaca la disminución de la fagocitosis, la pérdida de la indemnidad de la mucosa y alteración de la flora normal de la vía aérea alta, permitiendo así la llegada y proliferación de los patógenos de la vía aérea inferior. Esto produce una inflamación con la acumulación de sangre, que es la hepatización roja, que evoluciona hacia el predominio de polimorfonucleares, que es la hepatización gris, con resolución posterior ad íntegrum, en el que los macrófagos tienen un papel muy importante. En las neumonías por estafilococos aureus, la producción de toxinas y enzimas, como hemolicinas, leucocidinas, estafiloquinasa o coagulasa, tienden a producir una neumonía con amplias zonas de necrosis, abscesos y cavitaciones. En pacientes con compromiso agudo de conciencia, daño neurológico profundo como parálisis cerebral o sometidos a asistencia respiratoria mecánica y anestesia, puede haber paso masivo de las secreciones y contenido digestivo alto a la vía aérea con flora bacteriana mixta. En la clínica. La anamnesis, eh, la vacunación, si tiene vacunación, la influenza B, antineumocóxica, todas, etcétera medio epidemiológico, medio familiar, guardería, jardín de infantes, etcétera, eventual contacto con enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, antecedentes de episodios de asfixia por aspiración de cuerpo extraño, tiempo, forma de comienzo, tos, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria, etcétera, Tratamiento recomendado y medicación administrada. Dificultad para alimentarse y o conciliar el sueño. Internaciones previas en los últimos 30 días. Bueno. Eh, el examen físico. Vamos a ver. Estado general, la neumonía bacteriana se presenta en forma aguda, mostrando a un niño enfermo con aspecto tóxico infeccioso. En el sensorio, vamos a ver también la piel, si hay palidez, cianosis si reticulado. La mecánica respiratoria, vamos a ver una frecuencia, tipo y grado de tiraje, utilización de músculos accesorios coordinación o incoordinación tóraco-abdominal con inspiración paradojal que indica inminencia de fatiga muscular. Las retracciones intercostales se presentan en el 90% de las neumonías. En la auscultación hay simetría o asimetría en la entrada de aire, soplo tubario, pectoriloquia, transmisión nítida del llanto, murmullo vesicular disminuido en la palpación se vemos vibraciones vocales en el área afectada que en los niños mayores las vibraciones vocales van a estar eh, eh, va aumentadas en el área afectada y en la percusión vamos a notar matidez o submatidez en el área afectada en niños mayores siempre hay que considerar que en los lactantes los signos y síntomas clásicos de neumonía no están siempre presentes Predominando, en cambio, el compromiso del estado general, el rechazo, rechazo alimentario, quejido, polipnea, eh, retracción to torácica y aleteo nasal. En la neumonía neumocóxica se presenta herpes labial hasta en un 40% de los pacientes. Los virus, micoplasmas, clamidias, se acompañan de sintomatología sistémica asociada a rash cutáneo, dolores articulares, artritis, diarrea, vómitos. Eh, ante la sospecha de mala dentición y alcoholismo en adolescentes, debe sospecharse una infección mixta por aerobios y aerobios de la orofaringe. Con respecto a los pacientes con enfermedad de base previa, como PC, fibrosis quística, SIDA, inmunosuprimidos, requieren evaluar gérmenes poco frecuentes y merecen consideraciones especiales. Los exámenes de de complementarios van a ser el laboratorio, el hemograma. El hemograma es de limitado valor, en las neumonías virales, la leucocitosis se encuentra por debajo de 20.000, un recuento diferencial con linfomonocitosis, mientras que en las neumonías bacterianas, la leucocitosis es mucho más eh, pronunciada, hasta 40.000 por milímetro cúbito, con una desviación significativa a la izquierda. La leucopenia suele ser signo de gravedad, aunque a veces es indicio de infección viral. Los reactantes de fase aguda, aunque son inespecíficos, tanto la velocidad de sedimentación globular como la proteína C reactiva, se muestran normales o ligeramente elevadas en las neumonías virales o atípicas y muy elevadas en la, bacteria, en la bacteriana. Con respecto a los hemocultivos, el diagnóstico etiológico requiere la recuperación del germen y aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes con neumonía aguda presentan bacteriemia. Se debe hemocultivar a todos los pacientes en los que se sospecha una neumonía aguda. Un hemocultivo positivo es la documentación definitiva acerca de la etiología de una neumonía asociada, se deben tomar como mínimo dos muestras de sangre periférica de lugares distintos. Deberá ser el médico quien decida la necesidad o no de realizar eh, otros exámenes complementarios de acuerdo a un paciente a tratar. Por ejemplo, punción lumbar en lactantes pequeños si se sospecha bacteriemia, eh, aspecto tóxico grave o signos meningios, medio interno, estado ácido-base. Estudios serológicos y detección de antígenos El pneumoniae produce distintos antígenos y marcadores de superficie específicos de tipo de especie. El polisacárido C es un componente del ácido taicoico, que es la pared bacteriana, que es específico de la especie. Los antígenos polisacáridos de la cápsula son componentes de la superficie externa de los neumococos, específicos de tipo, eh, después el CIE en orina, la, eh, col, el recuento de colonias en orina, sensibilidad de 40 a 60 en el esputo de 72 a 94 y en el suero tiene una sensibilidad del 3 al 41 y el ELISA es más sensible, es más costoso y requiere más tiempo. El antígeno puede persistir mucho tiempo después del inicio de la neumonía aguda, incluso en pacientes ya tratados y en quienes los cultivos ya no son positivos. La especificidad del antígeno neumocóxico en el esputo sigue siendo un problema. Se comunican, se comunican tasas de falsos positivos del 18 al 20%. La diferencia entre la colonización y la contaminación de la faringia y la infección sigue siendo un problema con solución con esta técnica. Se han empleado pruebas serológicas para diagnosticar otros patógenos pulmonares, entre los que se cuentan el Haemophilus influenza, Pseudomonas, especies de Legionella y Coxiella B. La sensibilidad y especificidad de estos ensayos son variables y muchos no están estandarizados en forma completa en los casos de especies de micoplasma y clamidias se deberían usar pruebas serológicas que nos permitirán confirmar o descartar estos gérmenes para la continuidad del tratamiento empírico en pacientes severamente comprometidos, se puede realizar un cultivo de secreción de vías aéreas inferiores en pacientes intubados y lavado bronquiolviolar. El aislamiento de los virus de las secreciones respiratorias por medio de cultivos o métodos rápidos de diagnóstico como inmunofluorescencia para la detección de antígenos virales y ELISA permiten el diagnóstico etiológico viral la realización de la serología también proporciona el diagnóstico, pero en forma retrospectiva. Acá vemos la radiología y hay que tener en cuenta que los cambios inflamatorios tempranos que se producen en el parénquima pulmonar no son siempre evidentes en las radiografías de inicio. La radiografía de tórax, la noción de ubicación topográfica, magnitud lesional y evolutividad es de escaso valor en el diagnóstico teológico específico, aunque algunas de sus características pueden ayudar. Cuando se sospeche la presencia de neumonía, se deberá solicitar radiografía de tórax de frente. El estudio de perfil homolateral a la lesión se solicitará solo en caso de duda diagnóstica. Seguimos. Los estudios radiológicos se efectuarán al ingreso y una vez finalizado el tratamiento, para asegurarse de la ausencia de secuelas, recordando que la imagen radiológica puede persistir alterada mucho tiempo, durante 30 días, a pesar de una evolución clínica favorable. Estudios adicionales indicarán cuando la evolución sea desfavorable. Pese a la importancia del estudio radiológico, la dificultad en obtenerlo nunca deberá retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. La consolidación lobar, la cavitación y los derrames pleurales apoyan una etiología bacteriana. En los casos en los que se observa compromiso difuso bilateral, debe sospecharse una neumonía viral primaria o neumonía por neumocistis carini o por legionela. La neumonía estafilocóxica puede producir necrosis pronunciada del parénquima pulmonar con cavidades mal definidas de paredes delgadas que son los neumatoceles, empiemas, fístulas broncopleurales. Los neumatoceles pueden observarse en neumonías de otras etiologías como Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenza y Klebsiella neumoniae. Hay que tener en cuenta que las neumonías aspirativas junto con las producidas por estafilococos y bacilos negativos son una fuente de neumonías necrotizantes, cavitación y empiema. La localización depende del decúbito en el momento que ocurrió la aspiración. Cuando esta es crónica, frecuentemente se produce una neumonía bilateral, que es el micoplasma, que muestra un patrón intersticial de inicio o disociación clínico-radiológica pero a medida que el edema avanza puede producir consolidación lobar o segmentaria indistinguible de la etiología bacteriana. Con respecto a la ecografía, la ecografía es un examen complementario de utilidad por su alta sensibilidad para detectar la presencia de derrames pleurales y seguir su evolución. Después tenemos la tomografía de tórax, donde se solicitarán los cuadros de neumonía complicada sea con derrames pleurales de mala evolución o la presencia de un sistema de cavidades que es la neumonía bullosa los criterios de internación son menores de un año dificultad respiratoria moderada severa hipoxia apneas falta de respuesta al tratamiento oral entre las 48 y las 72 horas tos, emetizante, Enfermedad de base previa, como inmunosuprimidos, desnutridos, neumonías recurrentes, fibrosis quística, sida, sepsis, etc. Complicaciones asociadas son el derrame pleural, <coughs> deshidratación y aspecto tóxico-infeccioso. El tratamiento. El tratamiento va a ser el de sostén, primera hidratación. En el paciente ambulatorio se recomendará al encargado de cuidar al niño que ofrezca abundante líquido por boca. En el paciente que requiere internación, se mantendrá el mismo criterio si se puede ingerir líquidos. Cuando esté indicada la hidratación parenteral, se comenzará el aporte de agua y electrolitos según las necesidades de mantenimiento estandarizadas. Con respecto a la alimentación, siempre que sea posible se mantendrá la lactancia materna en todos los casos intentará mantener un aporte nutricional adecuado la magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario funcionar la alimentación o incluso suspender el aporte oral después tenemos los antitérmicos cuando corresponda podrán utilizarse antitérmicos como el paracetamol. En la quinesioterapia. En la kinesioterapia no suele ser necesaria en los pacientes con neumonía y menos aún en los ambulatorios. Más aún en estadios agudos de neumonías no complicadas, suele ser inefectiva y eventualmente dolorosa. Puede ser beneficiosa en estadios de resolución, cuando aumentan las secreciones, la oxigenoterapia es excepcional que los pacientes con neumonía requieran oxígeno con suplementario, aún los que debieran ser internados, y el tratamiento específico, pese a su alta incidencia de infección viral en niños con neumonía, al no poderse descartar la etiología bacteriana, se debe instituir el tratamiento antibiótico, Tratamiento empírico inicial, implica el empleo de determinados antibióticos según el germen que se sospeche. Se basa en la prevalencia de diversos agentes patógenos según elementos epidemiológicos o clínicos. El tratamiento antibiótico ambulatorio se puede iniciar con la moxicilina, que es de 80 miligramos por kilo día cada 8 horas en niños con enfermedad leve o moderada. Cuando el paciente presenta toxicidad o no puede tolerar la medicación oral por la presencia de vómitos, la terapia debe ser iniciada por vía parenteral con ampicilina, cefuroxima, cefotaxima o ceftriazona hasta que la mejoría clínica permita su administración por vía oral. La duración del tratamiento es de 10 días. Con respecto al manejo del paciente hospitalizado, en pacientes ambulatorios solo se modificará si la evolución es desfavorable. En los que requieran internación se modificará o no, de acuerdo al resultado de la pesquisa etiológica. Entonces tenemos tratamiento según grupo etario. Vamos a tener que, si es menor de un mes, el antibiótico elegido va a ser ampicilina genta. Si es de 1 a 3 meses, el antibiótico de elección va a ser ampicilina cefotaxima. Si el paciente tiene de 3 meses hasta 5 años, vamos a usar ampicilina o, en su defecto amoxicilina. En segundo lugar, cefuroxime. También puede ser ceftriazona o macrólidos. Y si son niños mayores a 5 años... Se usa penicilina primero, después ceftriazona también y cefuroxima. Y las alternativas a todas son el cefotaxima. Seguimos. Consideraciones en cuanto al tratamiento. El tratamiento de la neumonía es de 7 a 10 días aproximadamente o 5 días de apirexia. Neumonías por estafilococos aureus es de 21 días, eh, pasar a orar cuando no haya clínica de toxinfección, cuando haya ausencia de disnea luego de 24 a 48 horas sin fiebre y mejoría clínica. El cambio de vía de administración debe realizarse con el mismo antibiótico y la dosis útil máxima. El egreso hospitalario será a las 24 horas de iniciada la medicación oral, sin recurrencia de la fiebre ni cambios clínicos. Después tenemos la neumonía en diferentes grupos etarios. Por ejemplo, el recién nacido. La neumonía que se desarrolla en el recién nacido inmediatamente luego del parto se debe, en la mayoría de los casos, al estreptococo del grupo B y a la Escherichia coli, otros gérmenes suelen ser las bacterias entéricas gram-negativas, listeria monocitogenes y raramente estafilococos aureus, asociado a una infección de piel, conjuntivitis o infección de catéter. Los aminoglucósidos deben ser administrados en una sola dosis diaria, con la que se logra igual eficacia y menor eh, frecuencia de efectos adversos. <coughs> de sospechar la existencia de un estafilococo la ampicilina <coughs> debe ser reemplazada por una cefalosporina de primera generación. La duración del tratamiento es de 7 a 10 días. Después tenemos la neumonía en diferentes grupos etarios, por ejemplo de 1 a 3 meses. En el, después del mes hasta los 3 meses, a esta edad, puede el bebé desarrollar una neumonía con los gérmenes descriptos en el periodo neonatal, a los que se agrega el neumococo y la clamidia trachomatis, uroplasma urolítico, citomegalovirus. A su vez, los virus respiratorios pueden causar también neumonitis difusa frente al paciente con estridor y sibilancias, afebril y con un una, una radiografía de neumonía bilateral alveolo intersticial y el tratamiento de es la eritromicina por vía oral. En los niños de 3 meses hasta los 5 años, en este periodo, aproximadamente, el 75% de los casos de neumonía son de etiología viral. En los mayores de 5 años, a partir de los 5 años de vida, en niños con neumonía leve a moderada, donde los micoplasmas, clamidias o neumococos son los agentes etiológicos por tratar, deben utilizarse nuevos macróleos. En caso de presentarse una neumonía lobar con toxicidad significativa y o derrame pleural, el tratamiento antibiótico debe iniciarse con cefuroxima por vía endovenosa o ceftriaxona asociada a eritromicina o a nuevos macrólidos por vía oral. Con respecto a la evolución y al pronóstico, con respecto al diagnóstico y tratamiento adecuados, el pronóstico es muy bueno y habitualmente no deja secuelas. La persistencia de fiebre después de las 48 horas de tratamiento antibiótico apropiado hace sospechar alguna complicación que son el absceso, el empiema, la resistencia bacteriana, aparición de focos secundarios como pericarditis, eh, artritis, meningitis, etc. Después tenemos el seguimiento. Los pacientes tratados ambulatoriamente deberán ser controlados diariamente las primeras 48 horas y luego cada 46 a 72 horas hasta el alta definitiva. Se instruirá a los cuidadores del niño sobre los signos de alarma. Con respecto a la prevención, actualmente está en uso en menores de 5 años la vacuna anti-almophilus influenza en niños con alto riesgo de desarrollar eh, infecciones neumocóxicas como asplenia, nefrosis, esplenectomizados se debe administrar la vacuna antineumocóxica polivalente después tenemos las complicaciones la más frecuente es el derrame pleural que debe sospecharse ante los signos de desmejoría clínico-infectológica en la radiografía de tórax puede observarse el despegamiento pleural si quedaran dudas de la presencia del derrame, se puede solicitar una radiografía de frente en decúbito lateral para visualizarlo o ecopleura si se cuenta con ecografía. El tratamiento se hará en base al citoquímico que revele la toracocentesis, el drenaje aspirativo, la necesidad de colocación de drenaje bajo agua y la rotación antibiótica luego de la toma de cultivos. En segundo lugar están las neumonías virales. Los virus que causan neumonía en orden decreciente son el virus incisial respiratorio, el parainfluenza, el influenza y el adenovirus. Las infecciones respiratorias virales son mucho más frecuentes durante el invierno, mientras que el virus incisial respiratorio es la causa más frecuente de infección respiratoria baja durante el primer año de vida. Los otros virus tienen una incidencia mayor en el segundo y en el tercer año. A partir de esta edad, la incidencia de infección respiratoria baja disminuye. El cuadro clínico se inicia con síntomas de la vía aérea superior, con rinitis acuosa y tos que evoluciona para hasta producir fiebre, taquimnea, retracciones costales y aleteo nasal. La presencia de cianosis habla de la severidad del compromiso respiratorio. La auscultación no mostrará un foco neumono, neum, neumónico claro, pero sí la presencia de rales y sibilancias diseminadas. El cuadro epidemiológico familiar puede revelar un cuadro viral con sintomatología similar. La radiografía de tórax muestra una hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento diafragmático, infiltrados difusos alveolo-intersticiales y, en una minoría de los casos, infiltrados globales que se asemejan a los de la neumonía bacteriana. El hemograma es normal o presenta una leucocitosis con predominio linfoneumocitario y una eritrosedimentación ligeramente elevada. El diagnóstico etiológico se confirma a través del cultivo de las secreciones respiratorias o por medios rápidos como la eh, inmunofluorescencia o ELISA. El tratamiento es de sostén con fluidificación de las secreciones, oxigenoterapia e internación de ser necesario. En las neumonías atípicas tenemos... Eh, neumonía por Clamidia trachomatis que es la neumonía afebril más común de la infancia El recién nacido se coloniza durante el parto al ponerse en contacto con las secreciones genitales maternas infectadas El cuadro clínico se presenta entre las 3 a 11 semanas de vida con la aparición de una rinitis acuosa y tosco que evoluciona con taquipnea y rales diseminados. Es significativa la ausencia de sibilancias. El 50% de los pacientes tiene una historia previa de conjuntivitis entre los 5 a 12 días de vida y dotitis media. La radiografía de tórax se caracteriza por la hiperinsuflación e infiltrados bilaterales intersticiales. El hemograma muestra leucocitosis con predominio linfomonocitario y eosinofilia. La serología específica muestra la positividad de la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. El tratamiento de erección es la eritromicina por vía oral de 10 a 14 días. Después tenemos la neumonía por clamidia neumoniae. Se presenta durante la edad escolar, entre los 5 y 15 años de edad. Existe un solo serotipo que es el TWAR que se presenta en forma endémica, pero con picos epidémicos cada 2 a 3 años. La sintomatología clínica no difiere de las otras neumonías atípicas o virales y el tratamiento es similar al de la clamidia trachomatis. Después tenemos la neumonía por Mycoplasma neumoniae. Tiene un pico de incidencia entre 5 y 15 años de edad. Este agente es adquirido a través de la aerosolización de gotas infectadas que invaden el epitelio respiratorio sin diseminarse por la sangre mientras que puede causar enfermedad a cualquier edad en los primeros años de vida esta infección es predominantemente asintomática en los adolescentes que concurren a la escuela secundaria es responsable del 20% de las neumonías en la universidad o en ámbitos cerrados como en el caso del servicio militar casi el 50% de las neumonías. El cuadro clínico más frecuente es el de una traqueobronquitis con síntomas eh, sistémicos o de gripe. Cuanto más pequeño es el niño, más eh, que indistinguible es una neumonía viral. Eh, existen numerosos eh, síntomas extrapulmonares. ¿Pucho? pucho como rash cutáneo, manifestaciones hematológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardíacas. La radiografía de tórax muestra infiltrados bronconeumónicos variables en ambos campos pulmonares. Como se ve en la figura 4, el diagnóstico de certeza es difícil de hacer, ya que el, culti el cultivo se realiza en pocos lugares la serología requiere de dos muestras con dos, oh, con dos a tres semanas de intervalo Y permite un diagnóstico retrospectivo en la curva serológica El tratamiento de elección son los macrólidos por 10 días Esto es todo con neumonía de la doctora P. de Monte